0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Waarvan andere mensen kun je afsluiten, maar van jezelf niet. De stem die zegt, waar is dan aan je God? Is je eigen stem. Of beter gezegd, de stem van je eigen ziel. Het is geen stem die je onderuit wil houden, die je wil laten struikelen. Het is een zorgzame, bange stem. Een twijfelende stem. Het is de stem van je negatieve emoties. De stem die nu een oplossing wil, die niet wil wachten. Nu is er actie nodig. Weemoed vervult mijn ziel, zegt de psalmist. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en opdrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Welkom bij weer een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Vandaag wil ik graag een heel persoonlijk verhaal met je delen. Mensen die mij al wat langer kennen, die weten dat ik een zwak heb voor mensen die te maken hebben met depressie of die door andere moeilijke perioden in hun leven heen gaan. Soms is het leven gewoon donker en zie je het licht niet meer. Ik heb daar zelf ook veel ervaring mee. Ik wil graag mijn verhaal vertellen en dat wil ik doen aan de hand van Psalm 42, Voordat ik dat doe, wil ik graag eerst deze psalm voorlezen. En ik lees voor uit de Nadische Bijbelvertaling. Dit is een hele mooie en poëtische vertaling. Sommige woorden zijn misschien wat lastiger te begrijpen, maar het brengt je wel terug bij de tekst zoals die in de Bijbel is opgeschreven. En soms is het gewoon goed om even verfrissend weer naar de Bijbel te kijken. En dat kan als je een nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. Dus vandaar deze psalm uit de Nadische Bijbelvertaling. Psalm 42 voor de koorleider en leerdicht van de zonen van Korach. Zoals een hert smacht bij beddingen van water, zo smacht ook mijn ziel naar u, o God. Dorstig is mijn ziel naar God, naar een God die leeft. Wanneer mag ik komen en zien het aanschijn van God? Mijn brood, dat zijn mijn tranen geworden, de dag door en de nacht, doordat men heel de dag tot mij zegt, Waar is nu je God? Dit alles bedenk ik. Ik stort uit om mijn lot, mijn ziel. Hoe ik voortrok in de dichte drom en voorging. Tot aan het huis van God, met een stem vol jubel en dank, een feestvierende menigte. Wat buig je je neer, mijn ziel, en kreun je over mij? Verbijt het van God, want eens zal ik hem danken, die mijn aanschijn bevrijdt die mijn God is. Om mijn lot buigt mijn ziel zich neer. En daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan, van Hermon Stoppen uit het bergland van Mitsaar. Oervloed roept dat oervloed, met de stem van uw ravijnen. Al uw brekers en uw rollers trokken reeds over mij heen. Desdaags mogen gebieden de ene zijn vriendschap, Dan klinkt in de nacht bij mij gezang, gebed, tot de God mijns levens. Ik zeg tot God, mijn rots, waarom hebt gij mij vergeten? Waarom ga ik in het zwart, onder druk van een vijand? Met in mijn beenderen een doodsteek, tarten mij die mij benauwen. Doordat ze tot mij zeggen heel de dag, waar is nu je God? Dat buig je je neer, mijn ziel. Wat kreun je over mij? Verbijt het van God, want eens zal ik hem danken, die mijn aanschijn bevrijdt, die mijn God is. Tot zover deze prachtige psalm van koning David. Als het leven een brug is, dan is trauma het gat in het midden. Trauma's maken een einde aan het leven dat je leed. Het is niet dat je links of rechts afgaat, Het is dat de weg stopt en je niet verder kan. Je staat op de rand van de afgrond. Je geliefden bevinden zich aan de andere kant van de kloof, maar je kunt er niet komen. Dit is het moment waarop je God nodig hebt, meer dan ooit. Je smacht naar hem, zoals een hert naar water smacht. Kan je ziel dorst hebben? Ja, je ziel heeft voortdurend dorst. God is het water van de ziel. Als je een traumatische gebeurtenis meemaakt of als je depressief raakt, dan voelt het alsof je ziel uitgedroogd is. Je hebt niets verkeerd gedaan, maar je hebt God zo hard nodig. De eerste keer dat ik te maken kreeg met depressie was toen ik een serie spreekbeurten deed voor Opendoors in Zuid-Afrika. In tien dagen tijd werd ik van hot naar hergesleept om te spreken over Noord-Korea. Mijn collega's waren gefascineerd door de verhalen. Verhalen van moedige christenen, maar ook verhalen over martelingen, verlies van kinderen, strafkampen, dood en verdriet. Ik deed in die tijd meer dan twintig spreekbeurten en ze voelden als twintig pijlen in het hart. Ik kreeg dromen en zelfs paniekaanvallen na afloop van weer een spreekbeurt. Bij thuiskomst wilde ik rust pakken om te herstellen. Een week moest voldoende zijn maar ik voelde me verder afglijden. Alsof mijn lichaamsfuncties één voor één werden uitgeschakeld. Ik lag in bed en voelde ze komen. Ik sloot mijn ogen. Het begon in mijn tenen en daarna werd ik overspoeld door golven van rouw. Golf, na golf, na golf. Ik lag verstijfd, wachtend tot het weer over was. Ik kreeg een droom waarin ik huilend op de grond lag. Om me heen was het volslagen donker. Af en toe zag ik een gezicht van een bekende verschijnen. Maar dat verdween weer net zo gauw als het was gekomen. Ik lag alleen. Op de grond. Huilend. Hulpeloos. Zwak. Niemand om me op te rapen. De depressie was alsof ik in een donker bos rondliep. De bomen van het woud waren zo hoog dat ik de hemel niet kon zien. En ik was bang. Niet voor de bomen of voor de lange schaduwen. Ik was bang dat er geen eind zou komen aan het bos. Dat ik nooit meer het licht zou zien of de warmte van de zon zou voelen. Dit is ook wat de schrijver van Psalm 42 onder woorden probeert te brengen. Want weet je wat het allerergste was toen ik zo depressief was? Dat ik, de schrijver, niet onder woorden kon brengen hoe ik me voelde. Ik functioneerde niet meer. Niet als werknemer, niet als echtgenoot, niet als vader en zelfs niet als schrijver. Ik had anderen nodig om er onder woorden te brengen wat ik meemaakte. Bijvoorbeeld Psalm 42. Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan jouw God? Ik had toch altijd geleerd dat God bij je is als je het moeilijk hebt? En als je deze psalm leest, dan zie je als het ware een man of een vrouw voor je in het oude Israël. Iemand die getaard wordt door de mensen om hem of haar heen. Maar van andere mensen kun je afsluiten, maar van jezelf niet. De stem die zegt, waar is dan aan je God, is je eigen stem. Of beter gezegd, de stem van je eigen ziel. Het is geen stem die je onderuit wil halen. Die je wil laten struikelen. Het is een zorgzame, bange stem. Een twijfelende stem. Het is de stem van je negatieve emoties. De stem die nu een oplossing wil, die niet wil wachten. Nu is er actie nodig. Weemoed vervult mijn ziel, zegt de psalmist. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God een feestende menigte, juichend en lovend. Die stem van je ziel herinnert zich ook hoe het vroeger was, hoe je vroeger God loofde en hem eerbracht, en die niet ziet wat het je nu heeft gebracht. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Die stem van je ziel herinnert jou eraan, hoe het leven je kan verzwelgen, zoals de golven een drenkeling te grazen nemen. En het is God die dat toestaat. Hij is schuldig aan jouw lijden. Tot God, mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Het is de stem die God in het beklaagde bankje zet. Waarom vergeet de Heer mij? Waarom draag ik rauwkleding? Waarom is alles en iedereen tegen mij? En deze stem moeten we het zwijgen opleggen. Toch? Is dat niet wat we willen doen? De emoties in je binnen negeren, ze ontkennen en ze begraven? Dat is precies wat ik jarenlang had gedaan. Ieder verhaal van een vervolgde christen, dat ik ooit had opgetekend, had ik begraven in mijn hart. Zo was mijn hart een kerkhof geworden, vol vluchtig begraven verhalen, die nooit waren verwerkt. Maar het was tijd om te rouwen en hardop te zeggen. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem willen, loven, mijn God die mij ziet en redt. Ik moest rouwen. Ik moest accepteren dat ik een tijd neerslachtig zou zijn, zodat God genezingswerk kan doen in mijn ziel. En voer ik dat op dat moment? Nee, ik was nog steeds verdwaald in dat donkere bos. Ik wist dat Gods licht er was. Soms ving ik even een flits op en dan was het weer weg en vroeg ik me af of ik het maar had verbeeld. Toch vestigde ik mijn hoop op God. Hij was er. Andere mensen ervoeren hem. Ik zocht op YouTube zelfs naar Sad Christian Songs. Die gaven mij de woorden die ik zelf niet kon vinden. En dat is ook de rol van de psalmen in de Bijbel. Psalmen is misschien wel het meest eerlijke Bijbelboek. Zo rauw, zo zwart, zo menselijk en toch zo mooi, zo licht, zo goddelijk. Als u zelf niet kunt bidden, bid dan de psalmen. Psalm 42 gaat verder in Psalm 43. En daar zegt David, in de NBV-vertaling, Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God. Mijn God. Licht is wat je nodig hebt als je, je in een duister bos bevindt. De waarheid is wat je preekt tegen je ziel. Geef je ziel ruimte om emoties te uiten en spreek je ziel dan toe als een klein kind met liefde en waarheid. Zeg dan gewoon: "Wat ben je bedroefd, mijn kind?" en onrustig. Eens zul je God zien. Eens zul je zijn warmte weer voelen. Eens zal zijn licht de duisternis uit jou verjaren. Als trauma het gat in het midden is, dan is God de brug.